0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wie ich im letzten BibelTunes bereits sagte, das ist eine der Grundbotschaften oder sogar die Grundbotschaft des Buches Leviticus. Und noch einmal zitiere ich Jesus und Petrus. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Auf Deutsch lebt Gott entsprechend, lebt Gott gemäß, in allen Bereichen eures Lebens. Passt euch ihm an, werdet ihm ähnlich. So werdet ihr ihn wirklich repräsentieren und präsentieren in dieser Welt und der heilige Gott wird geheiligt werden, wird an Ehre und Respekt gewinnen unter den Menschen. Aber was ist, wenn das nicht klappt? Wenn das Volk oder einzelne Israeliten wieder schwach werden, sündigen, Gottes Weisung übertreten? Dann ist nicht einfach alles verloren. Sie können trotzdem und dürfen trotzdem wieder mit Gott in ihrer Mitte leben, durch Opfertiere, die symbolisch die Schuld auf sich nahmen und so die Sünde zudeckten. Das vergossene Blut verschiedener Opfertiere spielt eine große Rolle im Buch. An die 60 Mal kommt das Wort Blut in diesem Sinne vor, als Symbol für den Tod eines Opfertieres. Die ersten sieben langen Kapitel und auch später noch im Buch beschreiben Detailliert verschiedene Opferrituale. Mit dem Ziel, dass die Beziehung zum Heiligen Gott immer wieder bereinigt wird. Auf der Grundlage, die gegeben ist, ich bin der Herr, euer Gott. Doch wie sollen wir diese Opfer heute verstehen? Was heißen sie für uns heute? Und auch all die anderen Passagen im Buch, wie können wir sie auslegen? Und jetzt ist es doch wohl erforderlich, dass ich euch etwas über meine Hermeneutik erzähle die ich anwende bei diesem Buch. Hermeneutik ist die Wissenschaft der Auslegung fremder Texte. Hermeneutik beinhaltet die Richtlinien, Prinzipien und Regeln, die angewendet werden, um einen bestimmten Text zu deuten und zu verstehen. Meine Hermeneutik ist die, dass ich durch das Neue Testament hindurchschaue auf das Buch Levitikus. Das Neue Testament und insbesondere Jesus selbst als Person in seinem Leben und Sterben und seiner Auferstehung ist die Brille, die ich aufsetze, wenn ich Levitikus lese. Und dazu stelle ich euch jetzt einige Texte oder Geschichten aus dem Neuen Testament vor, damit ihr versteht, wie ich das genau meine. Als Jesus nach seiner Auferstehung zwei Jüngern erschien, die tief enttäuscht waren über seinen Tod, völlig ratlos und hilflos, trotz all ihrer Schriftkenntnis, ging er mit ihnen, so lesen wir in Lukas 24, die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So steht da, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also Jesus half den Jüngern offensichtlich, ihn in den fünf Büchern Mose aufzuspüren, zu entdecken, in den Geschichten und Symbolen und Geboten. Schaut doch mal, so können wir uns das vorstellen, dieses Gespräch. Hier wird von mir gesprochen und hier und hier. Jesus setzte seinen Jüngern eine neue Brille auf. Und so sagten sie nachher zueinander, er öffnete uns das Verständnis für die Schriften. Und sie waren doch Menschen, die die Schrift doch sehr gut kannten. Und garantiert war das Buch Levitikus mit dabei. Er öffnete ihnen eine neue Dimension jener alten Rituale und Vorschriften. Der Hebräerbrief später spricht im Blick auf die Opfer und das heilige Zelt und die Priester von einem Abbild und einem Schatten, einem Abbild und einem Schatten eines in der Welt Gottes vorhandenen Originals, eines Urbildes. Da heißt es, ihr Dienst vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Hebräer 8, 4 5 Und dann weiter, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Hebräer 10, Vers 1. Die Hoffnung für alle formuliert das ganz gut so, das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Matter Abglanz. Aber bei jedem Abglanz schimmert die eigentliche Lichtquelle bereits durch. Vorgeschmack. Ja, die Israeliten durften schon etwas schmecken vom kommenden vollen Geschmack, der durch- und durchsättigenden Festmahlzeit des Evangeliums. Mir fallen noch folgende Vergleiche dazu ein. Leviticus ist eine grobe Skizze, umrisshaft. Die neutestamentlichen Wahrheiten bieten die dreidimensionale Skulptur oder das wunderbar ausgemalte Bild. Oder noch anders, in Levitikus finden wir symbolische Illustrationen neutestamentlicher Wahrheiten. Sie lassen die Wahrheit ahnen, ohne sie aber schon voll erfassen zu können. Ja, die Opfer und Rituale in Levitikus weisen über sich selbst hinaus zu einer höheren Wirklichkeit. Sie weisen in symbolischer Form zu Jesus und zu seinem vollkommenen Opfer. Zum himmlischen Allerheiligsten, Jesus. Zum himmlischen Zelt der Gemeinde. Zu den himmlischen Priestern, den wiedergeborenen Nachfolgern von Jesus. Denkt nicht, sagt Jesus, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten ich füge hinzu, oder Leviticus außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus erfüllt das Gesetz und die Propheten. Das Angeld wurde bezahlt, jetzt kommt der volle Betrag. In ihm ist das Ziel erreicht. Ich stimme mit dem überein, was Paulus über das Alte Testament inklusive Leviticus sagt. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Römer 15, Vers 4. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott wohl gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 2. Timotheus 3,16 bis 17 Das Neue Testament legt das Alte Testament aus und umgekehrt. Sie dienen einander. Ein schönes Beispiel ist übrigens die Auslegung eines Verses aus dem fünften Buch Mose durch Paulus im Korintherbrief. Paulus schreibt da, denn im Gesetz Mose steht geschrieben, Binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es Gott hier um die Ochsen? Sagt er das nicht in erster Linie wegen uns? Ja, unsretwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder trischt, erwartet zu Recht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Ernteertrag bekommt. Nun, wir haben bei euch gesät. Wir haben Saatgut ausgestreut. Das eurem geistlichen Leben zugutekommt. Wäre es da nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unseren Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? 1. Korinther 9, 9 bis 11. Auf meiner Webseite habe ich das so stehen, dass meine Finanzierung sich auch auf diesen Vers beruft, du sollst einem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und mit Bible Tunes geht's genauso. Verbindet uns nicht das Maul, sondern gebt Anteil. So wie Paulus hier mit einer Anweisung aus dem fünften Buch Mose umgeht, versuche ich jetzt ziemlich konsequent mit den Texten aus Levitikus umzugehen. Wir werden uns immer wieder danach fragen, was könnte das heute bedeuten und inwiefern hat sich das in Jesus erfüllt. Wir werden also konsequent eine bestimmte Brille aufsetzen, die ich die christologische Brille nenne, und meine Auslegung wird konsequent christologisch sein. Ich hoffe, es gelingt mir. Und ein besonderes Gewicht werde ich dabei auf einige der Opfer legen. Ich kann nicht jedes Opfer behandeln, sondern ich werde die meines Erachtens wichtigsten behandeln, auch was die anderen Rituale und Gebote angeht, treffe Ich eine Auswahl. Es würde einfach zu lang dauern und auch zu viele Wiederholungen beinhalten, jeden Abschnitt des ganzen Buches zu kommentieren. Das ist tatsächlich jetzt bei der Struktur dieses Buches so nicht möglich. Manchmal werden auch Exkurse eingeschoben, näher Erklärungen zu bestimmten Begriffen, die einen ganzen Bible-Tunes ausmachen können, zum Beispiel über den Begriff Heilig. Das nächste Mal starten wir richtig konkret mit einem Text, Kapitel 1, das Brandopfer.